0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Bueno, parte de este programa de Recuento Vivo lo vamos a continuar dedicándolo a la memoria del gran héroe revolucionario nacido en Cuba que tuvo también sus grandes luchas en nuestro país donde murió y que se llamó Julio Antonio Mella. Este, pensaba yo que naturalmente alguna gente pues necesitaba conocer no solamente el documento que se es ha escrito, sino que la vida, la vida de este de esta persona que siempre estuvo muy al, muy muy eh, a tono con, con lo, que, lo que pasaba en el mundo, con, a, a tono con lo, con lo más importante de las aspiraciones y las necesidades de la juventud de América Latina no es alguna vez, creo que no conté ya yo no sé si lo conté que Julio, pues, eh, de repente nos quedamos una una tarde en el local de la Liga Imperialista, y fue precisamente el, el en esos días, el de mayo de 1927, fue el viaje del Inver, en el, su, en el espíritu de San Luis, el viaje, el primer, el primer, el viaje del el cruce del Atlántico por este joven intrépido que se llamaba... Charles Alimber, con su gato, que fue con un gato allá, ¿verdad? a París, de Nueva York a París fue el vuelo. Nosotros estábamos allí hablando de nuestra situación ¿verdad? en un país pues país que ahora llaman países del tercer mundo y nosotros llamábamos los países semicoloniales ¿no? y decíamos naturalmente que ¿cómo es pues como es lo natural que la juventud de los países desde luego de gran progreso industrial, de, progreso de desarrollo industrial avanzado como los Estados Unidos, pues tuvieron las oportunidades de hacer proezas como esta, ¿no? Y porque el, el señor este, este hombre tenía en ese momento 25 años, Julio tenía 24. Y pensábamos, naturalmente, en esto que, pues, nos tocaba quedarnos siempre a la saga de todas las, de todos los acontecimientos importantes del mundo por las condiciones económicas en que vivíamos principalmente, fundamentalmente ¿no? que son las que determinan después la, 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 las, las formas de vida y, y, el, y el desarrollo pues digamos eh, el desarrollo vital ¿no? ya sea en la técnica o ya fuera en, el, en, en, el, en, el, en, la, en la cultura en general bien y eh, no, nos lamentábamos y decíamos que, caray, pues, y él estaba muy sentido, siempre decía, ya ves, ya ves, hermano, ya ves, y este va a servir los intereses del imperialismo, pues, ¿qué va a servir? Y así fue, no solamente eso, sino que además fue nazi, con el tiempo, el compañero Charles Timber, pues fue nazi, ¿eh? desgraciadamente, lastimosamente. Julio además tenía así muchas muchas cosas, así como de niño, porque estando en su trabajo muchas, en algunas ocasiones, él, pues, me, me decía así en voz baja, como que va a cometer un ligero pecado: Oye, mano, vamos al cine. Decía así en voz baja, no lo hay una película de, de Greta Garbo, ¿no? vamos a ver. Él, sí, ¿cómo no, man? Y nos íbamos a ver la película de Greta Garbo. Y vimos la primera, una de las primeras películas, creo que la primera de, de Dolores del Río, que se llamó Resurrección, una obra de, de León Tolstoy. Y, ahí, y todas estas, 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 estas cosas que un gran hombre como Julio pues tiene no eh, esos recatos ese, ese esa esa a veces un una, una, una un sentido de decir bueno yo estoy disfrutando esto pero no lo disfruta todo el mundo y da cierta pena cierta cierta angustia cierta pena cierta, incluso cierta vergüenza verdad tener algunas de las, las cosas más más legítimas, pero que no todo el mundo puede disfrutarlas, como ir al cine por ejemplo, no todo el mundo puede, bueno todo el... van gente, pero no todo el mundo si que no quería que lo que uno tuviera lo tuviera todo el mundo, esa es una de sus características, también era así bastante así para hacer cosas rápidas ¿verdad? de repente pues él este sale y se hacían había una huelga de panaderos y pues en la huelga hay to, siempre se escriben cosas que no van a entender los obreros se, les, se viene se explica una serie de cosas y por acá y en la huelga estaba, pues, pues, uy, estaba en su momento más, más apurado y nosotros y dices, ay vamos a hacer un, un, nosotros hacemos un, un, un cartelito pequeño vamos a hacer un, un, un volante nada más los pegamos en las panaderías cuando menos que no compren el pan ¿verdad? Y le pusimos uno que pegábamos así con mucha con, de, con mucha muy muy vistoso, digamos, era muy alarmante y poníamos nada más no no compre pan, peligra su vida. <risa> y compraba y eso parece mentira, pero sí tiene mucho efecto. Tiene más efecto a veces que los carteles muy muy este, muy garigoleados con, con con mucha literatura probando justicia de la huelga, etcétera, ¿no? Eso, el, como saben ustedes, creo que recordarán o sabrán por ahí, Julio Antonio Mella fue asesinado, hay una placa que está en la calle de Abraham González, el número, es que es el número 17, donde está el sitio donde cayó Julio Antonio Mella, hay aquí una, una placa conmemorativa, un, un relieve, retrato y eso. Y él, pues, fue asesinado el día la noche el 10 de enero de 1929 ¿verdad? esa noche pues el, el gente de Machado el virus de Machado lo asesinan allí iba a ir con su compañera se llamaba Tina Modotti mm. una gran artista que murió también aquí en México murió también ella años después con el nombre de la compañera María, porque ella estuvo en España durante la guerra, con ese nombre luego vino a México y aquí murió de el corazón. Bien, pues él ahí fue un, una, una manifestación de duelo muy importante, muy importante. Se cumple para nosotros una de sus... Una de sus de lo, con su muerte también, él siempre quiso aprovechar todo para el estímulo y siempre había dicho luchar, o servir de trinchea a los demás, hasta después de muertos somos útiles. Y claro, su memoria ha sido y es naturalmente un estímulo para los jóvenes luchadores de América, y por eso aquí yo creo, yo creo mi de, mi deber debe ser así, en este recuento vivo, le dedique yo unas palabras. ¿verdad? los La gente que no era precisamente comunista, ni mucho menos, pero que algunos de sus maestros, como Romano Muñoz, le mandaron coronas y hasta políticos fuera del, 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 del círculo nuestro. Manrique, por ejemplo, le mandó coronas y, y mucha gente este, pues tuvo una gran simpatía por este gran luchador antiimperialista que se llamó Julián Antonio Mella. De Diego podía contar muchas cosas, anécdotas de él también muy, muy curiosas. Era un hombre muy, muy interesante. Yo de de, estos, de este tiempo de este tiempo así voy a recordar además una cosa muy muy curiosa nosotros acostumbramos a celebrar este pues eh, mítines anticlericales porque había un periodo que se llamaba la sotana ¿verdad? Periodo que se llamaba la sotana de la liga anticlerical no antirreligiosa porque eso nosotros siempre lo, 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 lo combatimos. Nosotros creemos y creo yo, creo que todos seguimos creyendo que si hay supersticiones en el mundo, y puede ser una de ellas aprovechar el sentimiento religioso para superstición, pues es cosa no de, no de, no de, de quemar sus ídolos, sus santos, ni nada de esto, sino creemos que lo que importaba era, pues, tierras para los trabajadores, para los campesinos, ¿verdad?, tener la manera de que la gente pueda tener el derecho a todo lo que debe un hombre que es al, al nacer debe tener desde luego el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho al trabajo y no andar como andamos, como andamos con tantas dificultades luchas para, para querer conseguir algo de lo que lo tiene el hombre por haber nacido y eso, naturalmente, eh, creemos nosotros, eh, su, su, sustentando esta, este, este criterio y dando a la gente todas estas posibilidades, no habría, desde luego, de, de ninguna manera, posibilidad de que otros elementos se aprovecharan de la ignorancia de la gente para provocar estos estos disturbios, ¿verdad? de uno u otro lado. De manera que el... el pero dábamos esto, y de una vez estaba... Diego, hablando en este sentido de acuerdo en la tribuna y de repente un temblor de tierra ¿verdad? así, terrible, ¿no? pero él él, él, él no dice no, este, a no, no, no ni nada pero era muy gracioso porque al seguir el meeting para que la gente no se moviera dijo, ya ven ustedes lo que pasa por hablar de los curitas, ya ven lo que pasa por hablar de los curitas, y la gente empezó a reír y así pasó naturalmente esta, este bamboleo momentáneo de unos un minuto pero para en esos momentos ya saben ustedes que parecen mucho tiempo y bueno en, en a esta esta este a esta en esta época a la muerte de Julio se vigoriza más y más la lucha y se va y llega a organizarse lo que se, se, se llamó la la Confederación Sindical Unitaria de México que estaba era tenía un lema que decía contra la opresión capitalista el frente único obrero campesino y efectivamente la suma la, o sea, sindical unitaria tenía en su tenía en su seno unos trescientos mil campesinos cuando empezó el, todo el grupo de de, de Úrsulo Galván y, y, y la y, y la, algunas, algunas obreras como la Confederación Obrera de Jalisco, la Confederación Obrera de Jalisco que es, que es la que estaba así que ido trabajando este, la confederación Obrera de Tamaulipas en que estaba Campa trabajando y otros organismos de organizaciones de diferentes lugares de la República ¿no? entonces en ese, en ese en esos días pues el, como en marzo de ese año de 1929 yo tenía ya un año de estar en el movimiento me mandan a mí para que yo fuera a Guadalajara yo fuera a Guadalajara a que, uh, pues, llevar una propaganda, ¿verdad?, porque, la, contra, contra, precisamente, para, no, para nos, que no fueran utilizados los trabajadores en esta lucha de de, de lo que se llamó el cristianismo ¿verdad?, así es. Ahí voy a contar yo lo que sigue, y va a empezar una, 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 una cosa que contaremos ya, que se llamará después, eh, aparte del de recuento vivo, Estancias a la Sombra. Bueno, hasta la próxima, pues.